0: 分开非常幽默之人间指南，我是 Ingrid。语言学校 Bassy 在碧瑶共有三个校区，针对不同属性的客群做分流，每个校区都有不同的特色。本集嘉宾 Sandy 在二零二三年下旬来到 Bassy 咖啡校区就读，一起来听听 Sandy 的故事。各位听众，大家好，欢迎收听这期节目，我是 Ingrid。我们这一集呢，哎，又邀请到了碧瑶的学员了，太好了！我们今天的嘉宾呢，是来自碧瑶咖啡,咖啡校区的学员 Sandy。我们先请 Sandy 跟大家打声招呼。嗯，大家好，我 Sandy， <笑><笑>不要那么尴尬啦。我们一开始呢，还是要不免熟的问一下哈，为什么当时会想要去啊？不对，我要先讲一下这个 Sandy 的背景嘛好 b a s i c y 在碧瑶呢，总共有三个校区 ，Sandy 是在今年十月的时候去到碧瑶的咖啡校区。所以呢，待会我们也会请 Sandy 跟大家聊聊为什么会选择咖啡，然后还有为什么会选择碧瑶而不是去宿务这些原因。Sandy 呢是去碧瑶八周，那还是我们先请这个 Sandy 呢稍微做一个简单的自我介绍，就是刚刚我问的几个问题：为什么想去菲律宾啊？为什么选择碧瑶？为什么选择 Basic Cafe？ 嗯，一开始是因为就是原本我的工作我做一做，然后觉得有点。没有什么兴趣，然后就想要辞掉工作之后，然后不知道要干嘛，然后就看刚,刚听到朋友说他他有在搜寻那个菲律宾游学，然后学英文的一些资讯，然后所以我就想说，啊，那我也来看一下好了，然后就他就推荐我这一间代办，然后我就就想说好，那我就去听听看，然后他们就那时候就去官网。搜寻嘛，然后他们就推荐我 Kalen。我第一次去的时候，我只是想先咨询一下，那我就带我妈去。嗯、然后，嗯，对，我一进去，他他很厉害，就是咨询一个小时，他讲了一个小时，他讲的很详细，他一直讲，一直讲，一直输出这样子，对没有停的讲了一个小时，他讲一个小时，然后都都没有换气，没有喝水一样，我就觉得他怎么那么厉害？<笑><笑>可是他真的讲很详细，他就是跟你介绍，就是说你去之前先付一笔费用，那你那费用里面包含了哪些东西，然后到最后你到校之后你要付的费用是哪些，然后他可能换算成台币 ，OP 所是多少，然后换算台币大概多少，他会帮你介绍每一笔细项，然后介绍完之后他也会推荐一些学校，就是嗯你的。需求是哪一些，然后他会提供比较适合你的学校，然后供你去选择。他也不会说，哦、他提供你这个学校之后呢，马上就是你一定要马上给他回复。你也可以说哦，等到你想好了之后，你再给他回复，然后你就可以问他说哦、啊，那大概什么期限之前给他回复就好，他会给你一段时间思考。嗯，那我之前有问过其他间的代办，他就是会马上就是。嗯晚上你去问的当天，他就给你说哦哪几间学校推荐给你，然后呢，他可能马上就嗯，马上他不会马上给你报价，可是他会马上给你哪几间学校的需求，然后呢，他报价的话，他就他就可能会先跟那个学校要报价，然后给了你之后，他就会说哦这个、报价就只可能只有一个期限，等于一个礼拜的期限，你说他跟你讲之后呢，你那一个礼拜里面就要做决定，你要还是不要，那我就觉得。哦那你去找 Kelvin 咨询的时候，你从咨询到做决定到报名，大概花了多久的时间？大概应该有两三个礼拜吧。哦，就是你先跟他说，你大概想要目前想要几月要去，那的话呢，他就大概评估说，嗯、哦，你大概几月给他嗯答复之前的话，可能都还会有名、嗯，学校都还会有空位名额，还会有名床位。对，你就不用那么急说、嗯、哦，一个礼拜就给他，<笑>因为有时候你可能去咨询，你只是开始有那个想法，还在思考，你可能还有很多资讯都还没有想那么清楚的时候，还、嗯、要、哎、你一个礼拜就给他答复，我觉得我们不还在一个礼拜就做决定。嗯嗯，懂。所以你后来选择 Kelvin， 就是因为你觉得他没有逼迫你，就是马上要做你做你的生意这样。对，一方面是这个，然后另外一方面是他介绍的真的很详细。因为我去问了其他店的时候呢，有些人就没有像他介绍那么详细，就是把每一笔支出都跟你介绍，说、哦、你你要先交什么钱，然后你入学之后要再交什么钱，然后呢帮你每一笔支出的费用都介绍的很清楚，然后告诉你说啊，你去那里大概要带多少钱，然后你这钱里面可能还有包含说你要交给学校的，或者是一些注意事项。嗯他介绍的都很仔细，嗯、因为有一些、嗯、可能有些代办、嗯，他可能没有真的去过那当地，嗯，有有游学的经验，所以 Kelvin 他有，所以就是他可以很清楚的告诉我一些嗯资讯嘛，然后跟我事情要做哪些准备，然后呢， Kelvin 就推荐说，啊，我的想法是哪一些，然后我就说，因为我没有很喜欢水上活动。而且我想要念书，就选的 b i 尤其 b i 的天气也比较凉爽一点。然后最后是因为我也，我也告诉 Ko 本说我不太喜欢，就是像斯巴达一样那样，比较就整天都在念书。我想要就是上课之外，就是下课还可以有自己的时间，所以我就选跟他说我想要办斯巴达的，然后他就推荐我，嗯，这一间学校跟另外一间。然后呢，我最后选这间的原因是因为，另外一间学校是比较多人一点，我比较喜欢学校人数少一点，比较温馨，然后人多人不要太多太杂，然后这样我就可以比较专心念书，然后所以最后我就选 B 啊咖啡，然后它就是因为还不在市区里面，所以就是我等于说虽然说。平日可以出去，但是因为<笑>也不在市区，所以平常就算平日也几乎都还是待在学校里面。然后就等于说，只有假日会出门，然后就可以比较专心念书，然后或者是跟同学他们就会假日一起约出去玩。嗯，那另外一间当初 Kevin l 介绍给你的是哪一间？还记得吗？像是那个 j i c 吧。对 JIC， 它满校也蛮庞大的，反倒是 Basic Cafe 的话，它的满校我记得是不到一百人，好像五六十人而已。那你当初去就读的时候，你这样子粗估算一算，当时这八周期间大概全校有多少人呢、啊？没有很多，有三十吧？你大概这样看一下脸孔，假如不算老师的话，应该大概三十左右的学生。没有很多人。小学校的好处哦，就是大家可能呃，一个礼拜过后，全校就都认识了。<笑>也也没有。其实我有时候还是不知道其他人叫什么名字，就只、是、有比较比较比较熟的几个会知道。因为他几乎每个礼拜都会有学生来，嗯嗯嗯，对，都会有新进的学生，就是其他国家的。就是每个礼拜都有新生入学，每个礼拜都有旧生毕业。对，台湾好像是两个礼拜一次。对，可是假如是其他国家的话，好像是几乎每个礼拜都会有，像是日本、韩国的学生，他们几乎是每个礼拜可能都会有学生新生。嗯，哦，就是各个市场的制度不同。对对对，然后每个礼拜都会有学生毕业。那所以有些我倒不是很知道他们的名字叫什么，就只有几个比较常在一起的。嗯、哦，啊，你就读的当下台湾学生多吗？台湾学生其实没有很多，大、嗯、概加我本身的话，几乎都是维持在六个左右。就是可能有有人毕业之后，可能又会再来一个一两一两个毕业之后再来一两个。所以几乎永远都维持大概五六个人。所以台湾生人数在你当初在挑选学校的时候，有列入你的考量里面吗？有，因为我那时候看他们是说网络上资讯是说，台湾人比较少，然后几乎都是日韩的、嗯。但可是，<笑>但是我真正到学校之后，嗯，我到那里。没有韩国学生，几乎都是日本学生。日本学生很多，啊、嗯，应该有十几十几个吧。那还有其其他国籍的吗？嗯，蛮多日本跟阿拉伯学生、哦。阿拉伯？那越南有吗？越南也有，可是越南蛮少，泰国的学生也蛮少的。哦，那国籍其实还算多元呢，就是至少也都有加台湾的话，至少有四个。那如果呃，就是还有再加上韩国的话，那还有五个。虽然说比例都不高，对，其实大部分都是日本跟阿拉伯的学生很多。然后像我自己本身，我住四人房，<笑>我的室友都是日本人，嗯，所以然后而且几乎。你只要上团体课的话，或者是在什么方面，几乎都是，嗯，都是会配到日本的学生，因为日本人真的太多了，<笑>所以有时候会听到他们可能会吃饭时间，或者是他们私底下的聊天的时候，几乎旁边全部都是在讲日文。哦、oh.。好，这个我们待会可以详细聊一下你跟学员同学们相处的这个状况。你在出发前对菲律宾有什么样的想象呢？还有说，就是你这一趟去，因为大家都会希望你花这一笔钱都会有所回报嘛。<笑>那你在出发前有没有给自己定什么学习目标？嗯，因为我那个时候是想说，就是菲律宾不熟，因为我从来没有去过菲律宾，但我去过其他国家，嗯、可是。从来没有去过菲律宾，所以、嗯、网络上的资讯可能就没有收到非常多。然后或者是那一阵子有那个关于柬埔寨的新闻，然后就会觉得哪有？你是你不是今年十月去的吗？对啊，可是因为我在去之前，哎、欸，我是六月吧，六月开始找，嗯，然后那时候都会有一些柬埔寨的新闻、嗯，然后就会觉得柬埔寨都是去年的事情了。<笑>是啊，是会一直延续下去吗？<笑>去年的，可是但还是会觉得不知道现在怎么样，还是会害怕。对，然后那时候就会觉得有点恐惧。然后，就到那里之后、嗯，其实还好，没有想象中可怕，就是还蛮正常，跟台湾差不多吧。<笑>就是可能觉得任何国家都会有危险的地方、嗯，可能自己要注意一点。对啊，一个地方一定都是有好人有坏人。我觉得碧瑶整体的治安又比宿雾再好一点，因为碧瑶这,这一个地区的人文素质蛮高的，就整个你一踏进这个城市，那个感受就完全跟宿雾不一样，因为你没有去过宿雾，所以无从比较。对,对,对,<笑>对但是这可,可以跟大家分享，<笑>可,可以跟大家分享一下你刚到碧瑶的时候的感受是什么？因为你是你是先去马尼拉，还是先去克拉克转呃，就是借机。我是去克拉克街机，因为我想说克拉克比较近，嗯、大概从街机到学校，学校接的话，大概两个半小时就到学校了，还蛮快的。嗯哦，对哦，刚好讲到这个，我们先岔一下话题。我们先聊一下这个你在抵达克拉克，然后坐接机车的过程，就是跟我们讲详细一点，那个流程是什么？你下了飞机之后要经过哪几关，然后去哪里找到那个接机人员？其实我就出来，然后过海关之它因为它很小，所以你就、嗯、就其实也蛮快就走到门口了。嗯然后走到门口就会有看到一些人举牌，嗯、然后呢你就看那个、就是他他们会穿那个衣服，然后你就去认，然后他就会问你的名字叫什么。然后其实因为那边的人也没有很多，因为它就是很小的一个机场。嗯嗯嗯，哦，这还蛮简单的，哦、okay, 就是不管是动线上还是说那个去找工作人员或者找指示牌，都还蛮轻易就能够看到的，因为本身就是人潮不多。对，那个机场小，然后人又不多，你很快就直接走到出口，然后很快就看到人，然后就看到一堆学生在那里，然后就跟着他们在那边等。哦，那你上接驳车之前呢，你有特别去做些什么事吗？比如说买个水啊，上个厕所啊，买个面包啊之类的？没有，因为其实蛮快的哦，两个半小时是,是，因为就其实你出来，然后要等。等那个接驳车，他们说会有车子来接，我们在那边等，其实也没有等很久，还蛮快，车子就来了，那我们就上车了。嗯，然后就直接发车到学校。嗯，那我们那班飞机有 delay， 所以我们整个出来，然后到上车都还速度都就,就不会让你等太久。可是因为他接机之后，中途会有一个休息站让你休息一下。哦。跟学习个几十分钟而已、哦。好，然后我们还是回过头来，因为我们刚刚还没有回答到那个，就是你出发前有没有给你自己定一个学习的目标？因为你念的是 ESL 课程嘛，那这个就要回归到说，呃，嗯、你在台湾。的时候，你的英文程度是什么样子？比如说，你以前有没有考过任何的英文的证照，多益啊、雅思啊，或者是全民英检啊之类的？然后你这一趟去八周，虽然就读的都是 ESO， 但是还是希望自己一定有某几科是特别想要加强的。那在这之前，你有没有给自己设立一定要有一个什么样的提升？我在去之前，我只有只有大学我考过一次，就是我们学校那个毕业门槛要考多益。我就只考过那一次，嗯、然后这辈子都没有再考过其他任何英语检定测验。然后那时候，那当时考的那一次是有考过毕业门槛的吗？对对，因又蛮蛮低的。因为我我不是英语系专门科系，所以我们学校的那个其他科系的那个毕业成，就是英语毕业门槛没有很高，就是 300， 好像350吧。然、啊、所以我就就有过三，有超过三百五，可是也没有，嗯，也没有说非常高，大概就是四百四百左右而已，嗯，然后之后就再也没有读过任何英文了，<笑>所以后面的工作也都不会用到，对，因为我专业方面其实不不太需要用到英文，嗯，可能有时候搜寻资料可能会需。会需要用到吧，可是是蛮少的，因为几乎都会有中文翻译什么，然后大家沟通上面都是用中文，所以其实我完全就是考完试就再也没有接触过任何英文，<笑>然后可能我觉得英文程度可能还比当时考大学可能还要更差，因为就是完全好几年都没有碰。但是我去之前的时候，就是有恶补一下，可能就是一直看美剧，因为我想说，既然要去，嗯，沟通最重要，至少要听得懂人家在讲什么，才能跟人家沟通。其实虽然说可能不会讲、嗯，可是至少要听，大概听得懂人家在问你什么问题。嗯，先听懂，要回答的话还可以用 body language 这样子。对对对，至少要听得懂，<笑>就是完全听不懂。然后呢？就是你想要讲个什么也也讲不出 来， 因为就是连对方在讲什么都听不懂。但是有恶补一 下， 可是去的时候第一天到那边是星期 日， 然后的礼拜一当天会有考 试， 然后就考的还蛮烂的。烂是多 烂？ 因为我是念那个 ESOL， 它是评分是用那个 FA。B， 然后去评的，所以就是 F 是初级，然后可能会有 A one、A two、B one、B two 这样。但、嗯、我那时候的几乎都是平均下来是等级是 A one 而已。哦，那那这样蛮好的、啊，就是你后面如果有进步的话，<笑>就会很明显的。<笑><笑>就可能，嗯、呃、，F 可能就是完全都不会，然后所以我。嗯就只有可能 A one， 就是可能比 F 还好一点点而已。哦，有有哦，有学过，可是可能什么都不记得了。嗯，然后呢，我最后是希望说，去两个月可以至少可以开口跟别人用英文对话，因为我其实可能说哦，我知道那个单字，可是真的我要跟人家沟通的时候，我可能想不起来。那单词叫什么，或者是该怎么跟人家讲？他什么都不会。虽然说阅读可以，可是真的要讲的时候，讲不出什么东西，可能连单词都讲不太出来的那一种。哦，临场反应的部分。对对对对，他、就是、说虽然阅读都可以，可是真的要开口讲的时候，就是脑袋一片空白。所以就等于说，你这一次最想要克服的，或者说最想最想要提升的，就是你的口语能力了。嗯。就是可能别人在讲的时候，哦，我知道这个单字是什么，然后呢，我也可以真的把那个单字应用在对话里面。因为台湾的教育方式都是可能念书都是用看的，看的阅读的居多，所以大部分阅读不太会有问题。可是真的要听跟说的时候，就是另外一个问题了。然后所以我就想说，至少去去完两个月，至少要可以跟别人。正常沟通，然后虽然说不到现在没有说到非常厉害，可是至少敢讲，嗯，或者是说至少人家在讲的时候，我大概可以知道他在讲什么，然后我可能可以用用比较简单的词汇去表达我的想法，嗯，可能虽然说文法可能是错的，嗯。但文法这件事情倒是无所谓啊，因为像我们讲中文的时候也没有在 care 文法，所以其实英文的口语大家也不会这么严格的去，其其实只要听得懂就好了。<笑>对对对对，所以至少我觉得可以讲，然后对方哦知道你在讲什么，然后可以给给予你反应，我觉得那就已经很不错了。<笑> OK okay.。好，然后呃、哦，我们来讲一下新生入学的第一天的这个行程。就你刚刚有提到，礼拜天去的时候，一整天是没有任何的 schedule 的。嗯，那礼拜一的时候，从几点要起床，然后有什么样子的行程？学校是都安排好的了。那跟我们介绍一下，跟大家分享一下，你那一天经历了什么？那一天，嗯，就是整个，因为全，第一档那个环境是全程英文，然后所以，嗯，就变成说。嗯他可能会先跟你说你要考试，然后你就跟着大家一起考，然后就会觉得都听不懂，然后呢就要一边考。然后他因为这些学校他跟我听到其他学校不太一样的地方是 ，basic 会分五个阶段，就是他会分听说读写跟跟那个文法，他会考五个科目。嗯，考完之后呢，他会依照你这五个科目的成。绩。成绩个别分派那个课本，所以呢，你每个程度的课本是不太一样的，就不是像说有一些学校是整合，可能你平均是多少，他就给你同一个程度的课本，他是会分阶段的，就是你可能口说或者是哪一方面的程度比较好，他就给你比较比较难，然后哪里地方比较弱，他就给你比较初阶的课本。嗯嗯嗯。早上考完试之后，他会。介绍一些学校的环境跟手册，然后再就是会去带我们去那个 SM 换钱，然可能可以买一些日常用品。然后他可能就是，假如你没有电话卡的话，他他也会可以现场会。像日本学生他们都没有先，他们没有，他们那边没有给他们先有一些电话卡，他们就会在办那一天就呃不不是。<笑>就是学校那一天的那个经理，那一天就会带他们去 SMO 买办电话卡，然后办网络那些的，然后买生活用品。嗯，哎，所以这个行程你已经有电话卡，但你还是会一起去吗？对对对，就是所有的新生一起去。哦、oh, ，一起行动这样。对，就是全部学生会一起考完试之后，听完一些学校的解说，然后最后环境介绍。然后再去再去 SM o 换钱，跟买一些日常用品，然后办电话卡那些的，差不多就是这样。因为其实那天行程就是时间都还蛮长的，就是可能一个部分的时间就蛮长的，所以到时候我们回到学校那一天就已经晚上六点多了。所以后来的，比如说拍学生证、拍大头贴那些的，就一到隔天吗？没有没有，那一天他也是。那天就是可能就是我们考试中间会有一些空档的时候，他就顺便会叫我们一起拍。然后呢，拍完之后，可能回到学校六点多之后，可能先吃个饭。然后吃完饭之后呢，他们经理就会准备一下哦，你今天考试的成绩可能已经出来了。然后他就会分配一些课本给你。然后你你可能你当天你的课表，星期二开始上课的话，这就是你的课表。然后在哪里上课？嗯，然后你的课本是有哪一些、嗯？你可以先，就是他会跟你说，你可以先去上课，然后呢看一下上课的状况怎么样。就是说这课本会觉得太难，还是有一些老师的教学方式你可能听不懂？然后呢，他就说你可以在礼拜四，嗯、因为礼拜四他会，你可能去办公室那个老师外面，算是跟你讨论一下你你这几天你上课状况啊。在老师教学方式，或者是课本上面，你有哪一些没办法适应？那你可能觉得太难了，或者是你可能听不懂老师在讲什么的话，你就可以在那个星期四的时候，嗯、就是跟那老师交谈的时候，你可以就顺便换课本或换老师。哦，所以这个周四的访谈就是一个 consultation 的话，一个商谈的话，是只有新生有，还是所有的学员每周四都有？因为其实我就只换过那一次，我就只有换过一个老师，然后所以我其实也不太清楚是每周四都可以换还是多久之后可以换。因为我看我有些有些就是其他学生他他们还蛮常换的。因为我们会有团体课啊什么的，然后可能会有新生新生来，然后就生毕业。那你就生等于说你原本的那个课堂上面的学生，假如大家都毕业，可能只剩你一个什么的时候，你好像就可以去换，说你可能要转去其他班级，或者是说你觉得你这程度，你可能想要换一些。都试试看，我看好像也是可以，因为我看有些人还,还蛮常换的。<笑>所以意思就是说，只要想要去换课的话，就要先去跟老师商谈一下，去聊一下说为什么想要换老师的原因。对对对。然后老师就是排课老师评估完之后，才会帮你换成比如说更适合你的需求的老师这样子。对，可是应该是说可能只一个礼拜一次吧。嗯嗯嗯。但是那个一对一的课的话，好像就不能选择你说你要换成什么老师。可是，但是你可以说，因为这老师可能像是有一个朋友，就是说其他学生是说哦，那个老师常常请假，然后呢，就是等于说他可能今天的老师有来，然后呢接他教课，可是明天他可能请假，然后又为换其他老师代课，可能就是一下这个老原本的老师一下换其他老师代课，他可能觉得。教法上面，或者是进度会会 delay， 所以他就做就想说，那就把原本的老师换掉之类的。就是你就是可以用这些原因，然后说，哦，你要换老师，这些话就是学校就是可以接受。可是你就不能说你要指定说你要换成哪一个老师。你们有一个单子要填吗？还说就直接找老师去聊聊就这样而已？要填，要他那边会有一个单子给你填。嗯，所以在填单子的时候，他没有，就是有一个栏桌，哎，你比较意向的老师的名字这样子，并没有，没有没有哦、oh, ，OK OK， 哎，聊一下 Basic c a 的校园特色，就是你在这边生活了八周，你的上课的情况啊，因为因为 c a 校区有一个特色，它有室内的教室，但是它室外的环境呢，哇，非常的空灵，像个花园一样，然后。它也有那个花园区，然后有帐篷区，然后它有一个特色就是，你不想在室内上课的话，你可以在校园的任何一个角落上课，包括阳台。对对，你有使用过吗？有，因为其实它的教室没有很多间，所以一定是会有一些课程、嗯、你是必须就是在外面上课，所以是你被安排而不是你主动选择。也可以说，就是等于说，我在我有六堂课，然后呢，有五堂课都是在室内，但有一堂课就是会被安排在室外。然后我是自己有在多选，所以我一天课有七堂。那那个室外的话是一对一还是团体课？一对一、嗯。变成说那个老师他没有他自己专属的教室是吗？对，因为其实好像有些老师，他他们教室好有些是共用的。嗯 ，OK。那你们最常在哪一个角落上 课？ 我最常在室 内， 因为不是不 是， 我是说在那个我没有教室的那个老师的课的时 候， 你们 啊， 那是有点像是在阳台。但其实每天上 课， 你也可以跟老师说 啊， 你今天想要在室外还是在室 内， 老师也可以应。也可以说随时你可以换，你就可以跟老师说，我今天想要在外面上课、嗯，也可以换到外面，或者是你可以跟老师说，老师我今天想要在室内上课，因为有时候天气蛮冷的，然后外面风很大、嗯。哦，室内的话可以请老师去调一个一对一的教室，或者说也可以在那个用,對對對對用餐区那边，对不对？它也算是在室内。對,对对对。那可是如果有好几组的学生都是在用餐区，那会互相影响到吗？对啊，有时候多少还是会有一点影响。就是平常上课可能对话是还好，但是假如是在上那个听力课的话，就是会会可能会听不清楚。<笑>我们那个团体听力课，就是所有的那个团体课的教室都已经有人有其他学生在使用，只是可能其他团体课、嗯，然后所以变成说我们那一堂听力的那个团体课就没有教室，我们就只能在。有时候是会在那个用餐区，有时候会在花园上课。花园可是等于说你就会被旁边对啊，因为花园它是一个开放的空间。那他在播 CD 带的时候，那个呵呵效果好吗？对啊，就是你可能会旁边可能刚好车子经过，或者是其他人在聊天很大声什么的，啊、然后你或狗在叫，都会你、嗯、就会可能啊、哦、有一点听不清楚。<笑>好、哦，这这个就是咖啡校区的一个小缺点，还没有什么其他的要吐槽的地方。啊，现在网络有时候不是很好，网络这个没有办法啦，整个菲律宾就是这样了。<笑>对对对，那我后来我其实也是觉得还好。那在学校通常说有时候网络面很好，但其实真正到外面会发现外面嗯更不好哦，真的吗？其实我们去一些，假如可能去比较远的地方。但是，嗯，有一天我们说要去那个爬山，嗯，然后或者是想说要去去哪里餐厅吃东西，然后呢，想要看一下那个是菜单，然后或者是看其他人的评价什么的，网络都跑不出来。哇，所以外面哇，是你们去的地方比较,还比较好，偏吗？还是说你们去的地方都已经被市区了？还是其实是有时候在 X m 也连不到网络，真的假的？就<笑>是很弱但，超级弱的环境会造就人才，就是自食其力。<笑>对，然后就放弃了。然后就是有时候就是顺，就是顺便问那个餐厅店员说啊，有什么推荐的？因为反正网络都跑不出来啊，就直接请他介绍。其实蛮长。嗯，完全在那个餐厅里面都是连不到网络的哦。是哦，是用你自己的网络、嗯，但是还是跑很慢，有讯对对对，讯号哦，这么特别。有时候跑很慢，有时候是甚至根本跑不出来，他就会写说他连不到网络之类的。被摇有这么差吗？<笑>对啊，好，在餐厅的话。那所以有些餐厅会有提供 WiFi，、uh, 但有些餐厅没有提供 WiFi 的话，就是你等于说在餐厅你也不能用手机，然后就是大家在聊天，嗯、因为没有网络、嗯，对。学校，嗯，缺点吗？嗯，就、啊、是我去那里两个月，呃，有遇到两次停电。哦，停电，那那是什么样的状态下？是在上课途中呢，还是说是在傍晚傍傍晚的时候？有一次是没有预警，然后晚上吃完饭的时候吧，就突然就停电了。嗯、可是它是一，它是餐用餐区有电，嗯，然后可能教学楼有电，但是你整个除了用餐区跟教学楼，你住的地方的宿舍都完全没有电。那你当下是人是在宿舍还是在用餐区？我那时候在用餐区，因好像那时候是刚吃完饭没多久的样子。嗯，然后呢，所以就整个就停电，然后其实它停电是加上也没有也没有水，嗯，也停水，所以在宿舍里面就是没有没有电没有水，那我们大家就是在用餐区那里，可能就是聊天呢，干嘛的。<笑>因为也没有电，也没有水，就只有只有一楼。他用餐区在一楼，然后一楼有有电有水。嗯，只是等于说你要上厕所也才在一楼。那那个维持了多久停电的状态？那一天好像两个小时哦，还不短呢、欸，两个小时。也不能洗澡，因为没有水可以洗澡。另外一天是他前哎、欸、前几天有先提前公告说那一天会停电。嗯、所以那一天就是从早上，不像八点还九点，一直到到五下午五点一整天。嗯，所以没有电。第二次没有电的状态下，嗯、他也是没有办法用水的嘛。嗯，第二次是可以用水，可是因为是白天，然后是可是教学楼跟用餐区是有电，就是宿舍里面没有电，所以房间不会有电，但是有水。哦、那,那倒是还好，因为你都在上课嘛，所以对于生活的话不会有太。大的影响，最大的影响就是因为没有电，然后所以你通常就不会想说要回房间了，因为房间也没有电，也没有灯、嗯，什么都没有。然后因为停电，所以那一天一整天都会有那个发电机的声音很大声。哦，影响上课品质。对，但就是两次，就那一次跟这一次而已，其他部分就还好。嗯然后聊一下你的课程哦，你刚刚提到嘛，你的课程是四加二，然后你后来又有加选一堂选修，所以是总共是七堂、嗯。聊聊你的上课啊，你的老师啊，你的这个四堂一对一里面，应该是听说读写各一堂吧？那卡费呢，它有一个政策是说，如果你想要特别加强某某一科或某几科，你可以把你的听说读写改成，比如说听说说说,说之类的。对对对对，你有去这样子做调整吗？我没有特别第一天入学的时候，那个写作测验里面就有一题题目，就是类似问你说、嗯、啊，你来这里的目的是什么？然后你之后想要提升什么方面之类的，嗯、然后你就那时候第一天测验你就可以写在里面、嗯。然后呢，他就会依照你的需求，然后提供你你想要的课本哦。然后像像我有些同学，他们就是会有一些温法课的课本。嗯、然后呢，我。我的课表，他给我的课本里面，我就没有语法课课本，我就只有听说读写那些的、嗯。可是基本上很多都是跟说有关，因为可能说我有在里面写到说，我可能想要提升口说的部分，所以他可排的那课表里面会比较多，都是可能你写作的同时，你可能要说，阅读的同时你也要说，只是主要你就是需要去跟要去讲的成分居多。你说的写的同时也要说，然后阅读同时也要说，是他的这个说的呃练习就已经包含在他的教材的某一趴里面了，是吗？就是他可能是阅读的话，老师就可能会叫你把那个文章念出来，然后叫你念，然后你念完，老师会纠正你那里念错了，然后呢，会在依照刚刚那个文章里面，他会有一些题目，然后你要去回答。哦，然后写作呢？老师自己手动开启这个附加条件，就<笑>是你可以跟老师讲说，可能想要加强什么方面，然后或者他会他有一些阅读，他会有一些单词，那你可能看不懂。嗯、老师呢，他也会见，他可能说他会用英文解释给你听，然后你听不懂，他会叫你查。然后或者他想办法解释到你懂为止，反正就是想办法一直说。嗯嗯嗯 ，OK OK， 了解。那那像像你刚刚提到的写作，也要说是比如说把你写的东西念一次。对，老师有一些有一个老师就会要求我，他他那写作他是等于说他是旁边会有单字一些单字，然后或者是写作里面包含可能几个几个文法或几个句型，就是可能这一。这个部分可能会有，可能五个单字给你，然后呢，我、嗯、可能会给你一个文法，他会给你一个题目，你要应应用在你的写作里面。然后你可能写完之后，嗯、我的老师就会要求我想办法把它背起来，然后呢讲一遍之类的。哦，你就是说把你写的内容默背出来，是不是？对，就是像像讲话一样、哦，像演讲，把自己刚,刚写的内容、哦、用嘴巴讲出来一遍。哇、哦，这样还不错，因为就代表说你有几个单词是你不熟的，但就是用这种方式把你强制性的把它记在心里了。对，所以就变成说他的课表就虽然说给你说写作或者是一些东西，但是他会想办法让你说，对，就是一直说。嗯、我觉得就不用特地说一定要在全部都换成口说可因为其实你每天几乎都一定会在一定会讲。因为有时候上课的时候，老师不见得会一直都上课本的。有时候你可能上课上到一半的时候，就可能会开始聊天什么的，聊一些生活化的东西。然后呢，你也是想办法跟老师用英文沟通。我本来就有口说课，可是我觉得不用特别过度，一定要全部都换成口说。对，听下来这就是一对一的好处啦，就是你想要怎么上课，跟老师讨论好就好，并且呢，我这样听下来觉得咖啡它的制度还不错的是，你一开始在入学考试的时候填的想要跟老师上课的需求，哎、嗯，后面老师都真的有去把它达成，所以他们在这一块的执行率是高的。对我有些认识的同学，他们是想要文法比较弱，他想要增加文法。的那个，他们就会给他们真的一发一本文法课本，但我就没有、嗯。然后他们就是每天都在上一些文法，嗯、可能像词性啊那些的，但我都没有那些课本。然后呢，就变成说我额外那时候又再去选修了那个夜间课，它有一些文法课，所以我就变成说我额外去去修我没有的那个课程哦。哦、oh, ，所以晚上的那一个选修课就是来上文法这样。对他有那时候我去的时候，他有两个选择给你，一个是文法，一个是口说。然后呢，他就是有三个时段，就等于说文法跟口说都有各三个时段。这时段你可能你想要选择文法，你就去上文法；，不然就是另外一个时段，你可能想说你要去上口说的话，就去上口说。可是就是变成说，你选的那一个课，你就是。等于每一到他，他夜间课是一到四，等于说你夜间课一到四那个时段都要去上，然后你最多像选两个吧？对，嗯、哦哦 ，OK， 所以就三选二，三个时段吗？哦、就不就不不，我说错了，三个时段，但是有两个课可以选。对，可是后来我要毕业的那个礼拜的时候，我有看到他们有新开一个智慧量的词汇那一种，然后加口说。嗯，随便说有三个课程，你可以选两个的样子、嗯，然后就是还有分不同的时段。这个课它应该都是团体课吧？嗯，可是你可以说你要自己怎么搭配，因为我看到有些学生是变成说，他想要增加口说，我就有看到他们就是连上两堂口说课，就是晚上的连上两堂口说课、嗯。哦，反正你的上限就是选两堂吧，这样子把你自己的时间填满这样。嗯，但是其实一整天上六堂课，就还蛮累的。<笑>这样就累。那平常那种一天八堂的怎么办？斯巴达校区的怎么办？<笑>对啊。<笑>啊对你有提到说你的朋友是去斯巴达校区，所以你跟他是差不多时间一起去碧瑶的吗？还是说你们是一前一后？我们是同一个时间去，可是我们是各自去。啊、呃，就是各自去不同的校区。那他是念多久啊？他原本是跟我一样说要念两个月，念八周，可是他最后又想要，他觉得他不够，所以他还想要再多延四周，所以他现在还在那里。哦，那你们在就读期间有分享说生活跟上课的状况吗？因为斯巴达跟卡费两个校区的作息是截然不同的。都是 Basic， 不同校区会有什么样的差异呢？下集 Cindy 将和我们分享 Basic 咖啡校区和斯巴达校区的管理风格，以及针对咖啡校区居住体验的经验分享，还有 B 瑶的玩乐体验。非常幽默之人间指南，精彩内容我们下集继续。我们不是有说要安利一下 Kelvin 吗？<笑>你有打算怎么安利 Kelvin 吗？嗯，他他刚说，就是我。我跟他说：“哦，我要、啊、确定要去了之后呢，他就跟我提醒说，他还会做那笔记。然后你几月几号你要做什么？然后你几月几号要做什么？然后你你要你要给我你什么资料？然后你几月几号之前要办完这件事情什么的，他都做那个笔记。然后我就是，但是他就写了一详细，然后就那我就知道哦，我几月几号之前要给他可能要办完签证啊，或者是要订机票要干嘛？我提前几月几号要做完哪些事情？”他都写的很仔细，然后到出发前的时候，他也有传很长一篇的那个行前的资料，就是说哦，我出发前可能要哪些东西要先下载好，然后呢，嗯，哪些重要证件要带，出发前你要带多少钱，你要记得要换成美金，要换成多少面额的，然后呢，他就是写了很多。然后当地还有哪些事情你要注意的？像是你那，嗯，外面有一些扒手啊什么的，就是说你就是不要穿金戴银这样。反正他就写了很多注意事项，虽然很长、嗯。然后呢，就觉得哇，天哪，选对人了。哈、yeah. <笑><笑>那你到当地之后呢 ？Kevin 还有在持续的呃关心你吗？偶、哦、尔有他有传个讯息到我当然后他说跟我怎么样之类的，然后我要回来之前，他就跟我说一些啊台湾变气变人什么的，就是提醒我回来之前、嗯哦、你要记得要提醒一下那个温差哦，因为你回来的时候已经十一月底了嘛哦，十二月初，可是刚好我回来那天还好，回来那几天还有出太阳，反而是我要快回来前的前一个礼拜寒流的样子，台湾有寒流。哦<笑>你刚好躲过那段戏，我刚好。知人间指南也有 live 社群喽，技术上新，还有节目里提到的资讯分享都不想错过，欢迎加入社群一起参与讨论。